0: Bonjour à tous, c'est Nicolas Descamps. Merci de nous rejoindre comme chaque mercredi à 13h pour parler avec Corinne de la création d'une de vos chansons Disney favorites et impossible à oublier pour la journée. Et dans cet épisode, plongez avec nous dans les eaux bleues de la petite sirène, bienvenue dans Ne me remercie pas consacré à Sous l'océan. Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud sur DLRP. Bonjour Corinne. Alors, je suppose qu'il s'agit d'une nouvelle chanson qui nous fera rêver aujourd'hui. Bonjour
1: Nicolas. Auparavant, une petite question. Est-ce que tu crois au destin
0: Euh... Oui, peut-être. Enfin, tu me prends un peu au dépourvu, là.
1: Eh bien, la chanson d'aujourd'hui fait partie d'une histoire que le destin a conduit jusqu'à l'écran. Un destin qui fera mieux, il redonnera un souffle nouveau au studio. Un renouveau, carrément Ah oui. Après la mort de Walt Disney en 1966, les équipes s'efforcent d'abord de mener à bien tous les projets initiés par lui. Mais petit à petit, un déclin s'amorce. L'aura des studios Disney se ternit et il peine à se renouveler. Les échecs s'enchaîneront jusque dans les années 80.
0: Mais alors par quel moyen Disney
1: va-t-il renouer avec le succès C'est en 1985, alors qu'il co-réalise Basile Détective Privé avec John Musker, que Ron Clements découvre le conte de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen. Immédiatement, il imagine mettre l'histoire en image pour un film d'animation. Et c'est là que le destin va jouer. Dans les archives, on retrouve une adaptation de l'histoire que Walt avait imaginée dans les années 30 et qui avait été illustrée par Kay Nielsen. Surprise, les modifications prévues par le papa de Mickey ressemblent étrangement à l'histoire esquissée par Musker et Clemens Si ça c'est pas un signe
0: Un signe qui sera payant il me semble
1: Un payant c'est bien le mot 233 millions de dollars récoltés pour l'histoire d'Ariel, Cette jeune princesse du fond des océans qui n'a qu'un seul désir devenir humaine et vivre son histoire d'amour avec le prince Eric
0: Moi je voudrais parcourir le monde Moi je voudrais
1: on considère ce film comme celui qui ouvre un nouvel âge d'or pour les studios Disney. Après lui, viendront la Belle et la Bête, Aladdin et le Roi Lion qui confirment la Renaissance. Et donc au niveau des récompenses Grâce à ce film, Disney va renouer avec les récompenses en remportant, entre autres, son premier Oscar depuis 19 ans. Et c'est à la musique qu'on le doit.
0: Mais justement, quel coup de génie a conduit à une telle bande originale pour ce film on
1: peut dire que le coup de pouce au destin est dû à Jeffrey Katzenberg, président des studios Disney. Alors que le déclin semble s'installer, il persuade le parolier Howard Ashman de rejoindre les équipes Disney, convaincu qu'il sera l'artisan d'un renouveau. C'est sous son impulsion que l'histoire de la petite sirène prendra les allures d'une comédie musicale. Et pour cela, il fallait un compositeur. C'est Ashman qui suggère alors Alan Menken, dont ce sera la première expérience avec Disney et la première fois qu'il compose une musique de film d'ailleurs. Eh bien, pour un premier essai, ce fut un coup de maître tout à fait, le duo a composé une partition époustouflante dans un style Broadway avec quelques touches de calypso et d'ambiance des îles. Bref, une ambiance musicale qui a captivé le public. Mais le grand succès de la bande originale, c'est sans conteste Under the Sea, que chante le crabe Sébastien, qui tente de convaincre Ariel que la vie sous l'océan est nettement plus cool que la vie des humains et qu'il vaut mieux oublier ses rêves amoureux sur Terre. Under the Sea, Under the Sea et c'est encore au duo musical que l'on doit la personnalité du majordome jamaïcain qui donne le ton en déclarant que les algues sont toujours plus vertes dans le lac de quelqu'un d'autre.
0: Donc, tu veux dire que c'est la musique qui a construit le personnage
1: Exactement. Initialement, Horatio, Felonius, Ignatius, Crustaceus, Sébastien. <rire> Allez, à vos souhaits. <rire> oui, Sébastien devait être un majordome très British. Mais en travaillant à une chanson pour le personnage, c'est d'abord le reggae qui vient comme source d'inspiration. Le déplacement vers les Caraïbes étant validé, c'est plutôt un rythme calypso qui vient à Ashman et Menken. Parce que ce style de musique afro-caribéen apporte une ambiance plus pop, Steel drums, percussion animées vont transporter le public dans un sentiment de paradis tropical. Et donc, changement de cap, le serviteur et compositeur du roi Triton sera un crabe trinidadien dont l'accent soulignera le style de la chanson.
0: Voilà donc un crabe qui vient de Trinidad.
1: Et en tout cas, Samuel E. Wright, qui interprète le crustacé, a confirmé que c'était bien cet accent qu'il avait exprimé. L'adaptation française ira chercher le chanteur caribéen Henri Salvador pour camper Sébastien. Bon,
0: Originalité qui sera payante
1: alors qu'Alan Menken était persuadé que sa composition était mauvaise et qu'il serait viré, une volée de récompenses vient lui donner tort. Oscar de la meilleure chanson originale l'année suivante, Golden Globe de la meilleure chanson originale, et deux ans plus tard, Grammy Awards de la meilleure chanson écrite pour un média visuel.
0: Eh bien on peut dire qu'il aurait mieux valu écouter Sébastien quand il nous dit qu'en regardant bien, la réalité est sans doute meilleure qu'on ne le croit. Merci et à très vite Corinne pour une nouvelle chanson dans Ne me remercie pas. Et quant à vous d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur notre radio sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. À bientôt Corinne.
1: À bientôt Nicolas.
0: Bon Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de ne me remercie pas sur dlrp.